0: El siguiente programa te permitirá que te liberes de cargas. La familia es un sistema y somos almas que integramos una familia. Es tiempo de mirar los eventos difíciles del pasado como un recurso de fortaleza para vivir el presente. Conectémonos con lazos de amor y orden. En reconocimiento del alma, queda con, queda ustedes. con ustedes. Alma Alicia y Esperanza Sánchez, bienvenidos. ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Un programa más de reconocimiento del alma. Y bueno, como bien saben ustedes, eh, semana a semana tenemos diferentes temas. Hoy vamos a hablar acerca de las relaciones de, de pareja y para eso tenemos una invitada. Un honor tenerte aquí, Ana.
2: Muchas gracias, Armand. Igualmente estar aquí es un honor.
1: Eh, muchas gracias, Ana. Este, bueno, Ana es un nombre pequeñito, pero eh, impresionada ahorita <risa> viendo todo, toda tu <risa> trayectoria. Porque, bueno, quiero comentarles que la maestra Ana Elvira Giorgia, Giorgana Jiménez Es escritora de temas de calidad de vida emocional. Psicóloga clínica, consteladora, por supuesto. Por supuesto. (risa) Comenzó en psicoanálisis, terapeuta gestal y humanista, ¿verdad? Catedrática de diversas universidades e institutos para formar terapeutas. Eh, Ahí nos conocimos.
2: Ahí nos conocimos,
1: claro que sí. En un diplomado, modelos de intervención en psicoterapia individual, bueno, fue así como me llamó, me jaló el lugar y ahí estabas. Ah, muy bien, qué bueno. <ríe> y bueno, encantadísima, luego luego te vi y dije, esta mujer tiene mucho que dar, increíble, <ríe> de verdad. O sea, este yo cuando invito a, aquí a, a este espacio, que es un espacio para compartir, ¿verdad? Siempre es porque desde el alma me surge la invitación. Ay, aquí, muchísimas aquí, gracias pues gracias por, por estar y, y bueno, pues yo te veo, ¿verdad? La sorpresa es que eres escritora, cuando, o sea, te veo y dije, ¡guau, guau, guau, guau! <risa> Hermosa la forma en que en que nos introdujiste al, a los temas que en ese momento estábamos tratando y, y después, bueno, ya conociéndote un poquito más, veo que tienes tres libros importantes en este caso, ¿verdad? ¿Cómo recuperar la confianza en el amor? el otro libro es Cerrar Ciclos en la Vida y eh, el que me votó así. ¿Y el letras? que
2: todo mundo dice, ¡wow! ¡Qué sí. título!
1: Sí, ¿no? Te deja así, pero asombrada, este, expectante, este, no sé, muchas cosas, ¿no? <risa> es este título, Me enamoré de un imbécil y, ¿Y
0: ahora, ahora ¿qué hago?
2: Sí, todo el mundo dice, ¿de veras? Así es el título, ¿qué es tu biografía? Y yo, ¡no! <risa> Mira, eh, durante muchos años me a mí me ha gustado escribir y finalmente empecé a escribir muchísimos artículos. En mi página hay muchos artículos que la gente puede leer, compartir, darse cuenta más o menos de lo que se trata. Y bueno, un buen día dije, bueno, voy a escribir un libro porque finalmente cuando la gente llega a la consulta, las parejas llegan a la consulta, me es mucho más fácil a veces darles un libro. Claro. Entonces avanzamos como 20 sesiones, y entonces ellos se enfocan mucho más en esta parte en la que ya tenemos que empezar el trabajo. Eso es por un lado. Por otro lado, bueno, pues me gusta platicar un poco de mis experiencias acerca de lo que yo considero que es eh, las relaciones de pareja, y sobre todo porque, bueno, mi corte principalmente es humanista, ¿no? Yo creo que las personas tienen que comprender o entender que ellas tienen que ser el centro, tanto de la pareja como de su propia vida. Y a partir de ahí pueden estructurar lo que quieran, de lo contrario, es muy difícil que nosotros podamos hacer algo, digamos, medianamente constructivo, ¿no? Por supuesto. Entonces, eso es parte de, esa es una de las cosas que yo hago, la otra es formar terapeutas, por supuesto, desde hace muchísimos años, y dar clases en algunas universidades. Ahora bueno, es, tenemos un, un, un diplomado en modelos de intervención sí. en modelos de intervención en psicoterapia individual yo coordino ese diplomado y es algo que ha tenido mucho éxito, ya vamos por la sexta generación, entonces bueno, entendemos que tenemos que formar eh, profesionistas de mucha calidad pero bueno, volviendo un poco al, a los temas de lo que yo hago eh, creo que, que el que parte de, de lo que a mí me mueve en esta carrera, digamos, es que siento que la gente tiene una gran cantidad de potencial, ¿eh? pero no lo utiliza. Así es. Entonces, la psicoterapia, como tú bien lo sabes, ha cambiado mucho. Antes, de alguna manera, lo que pensábamos era que la gente iba a la terapia porque tenía problemas, conflictos o cuestiones irresolubles, ¿no? Uh-huh. Y ahora no. En realidad la terapia es cuando tú tienes alguna alteración en tu ciclo de vida. ¿Y qué quiero decir por eso? Pues una ruptura de pareja, una enfermedad terminal, eh, un divorcio, eh, un hijo que va mal en la escuela, eh, una relación mal con los padres, etcétera, etcétera, etcétera. No necesariamente tienes que estar mal, sino que a lo mejor tienes en un momento de tu vida una alteración en alguna área, que es importante que la revises porque no puedes solo, sobre todo cuando ha pasado mucho tiempo y no lo puedes terminar de resolver. Terminar
1: de resolver exactamente.
2: Entonces, bueno, la terapia es una alternativa, tampoco es la panacea, ¿no?
1: Pero ¿cómo sirve?
2: Ah, no, sirve muchísimo, muchísimo. Pues, sobre todo en el sentido de que nos abre los ojos uh-huh. y y un poco centrado en el humanismo es, tienes la libertad de elegir. Puedes elegir, tienes que tomar responsabilidad. Porque de todos modos, aunque supuestamente no elijas,
1: pues tienes
2: responsabilidad.
1: Sí, claro.
2: Y al final tienes que asumir las consecuencias de tus acciones, ¿no?
1: Así es, sí, es eso, es, un, es parte de un crecimiento. Así es. O sea, a este cargo, no, un, no, no queda de otro. No queda, no, de otra. no queda de otra Y bueno, este como dices esta parte no tuya de enseñar de formar de ayudar a que vayamos hacia adelante muchos terapeutas porque yo bueno llego contigo y me abres así como un poquito más me amplías la mirada en cuanto a esta responsabilidad que tenemos en el servicio de la ayuda uh-huh. y bueno esto lo dices en tu libro cerrar ciclos en la vida no este me imagino bueno pero estoy hablando de cerrar ciclos pero antes de esto bueno estoy hablando como de esta esta necesidad de, de hacerte cargo no de de avanzar. De de buscar alternativas, como dicen, no es lo único, pero sí es una vía que nos puede ayudar a resolver algo en nuestra propia vida.
2: Mira, yo creo que solamente la toma de conciencia acerca de nuestra situación y de nuestra circunstancia es lo que nos puede ayudar a generar un cambio. Yo creo que cuando nosotros no podemos solos, porque a veces no podemos solos, a veces mucha gente ve cosas en nosotros que nosotros ni vemos. Exacto. Y es parte de la misma vida. Entonces, cuando yo empiezo a darme cuenta de quién soy, qué hago, cómo lo hago, ¿no? De ahí mismo empieza el cambio. Nosotros no buscamos cambios espectaculares. No. No. Buscamos cambios del día a día que permanezcan en el tiempo. Pero sobre todo que las personas asuman su propia responsabilidad y cuando yo digo responsabilidad quiero decir hacerme cargo de mí okay. y cuando digo hacerme cargo de mí quiero decir hacerme cargo de lo que siento, hacerme cargo de lo que pienso, hacerme cargo de lo que digo, hacerme cargo de lo que callo, bueno, hacerme sí. cargo de lo que hago y de lo que dejo de hacer. Okay. Porque cada una de la, esas situaciones va a tener un impacto en nuestra vida o una consecuencia como se dice hoy. Este impacto puede ser positivo o negativo, dependiendo de qué, pues dependiendo de si fue o no satisfactorio para mí, no para nadie
1: más. Sí, como te encuentras.
2: Exacto. Es si ha sido pasos hacia adelante, bueno, pues sí. En En la psicoterapia también lo que nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, es que… Yo lo que creo es que la gente quiere cambios muy rápidos.
1: Sí, llegan así pronto. como con la varita mágica, por favor, quítame esto.
2: Quítame esto que tiene 17 años en
1: mi vida. Sí.
2: Y tú dices, ¿y por qué no vino hace 17 años, señor? ¿No? ¿por
1: qué no comenzó su camino antes?
2: Entonces, bueno, sí es un proceso de tiempo, uh-huh. pero que a través de la toma de conciencia del día a día, de vivir en el aquí y en el ahora es justo de lo que habla el el libro de cerrar ciclos, es decir, no tienes, no tienes que estar viviendo en el ayer, lo único que puedes resolver es el aquí y el ahora, como si en este momento yo quisiera estar resolviendo otra cosa en otro lugar, pues no puedo porque estoy aquí, entonces si estoy pensando en el otro lugar y qué voy a hacer y cómo le voy a hacer, pues seguramente no estoy
1: aquí, estoy allá. Sí, es justo. Ese, no. ese es el asunto, estar en el aquí, en el ahora. Y bueno, para eso pues tenemos que, que empezar a comprender qué es lo que nos está deteniendo, qué es lo que tenemos que, que mirar, reconocer, o sea, a través de toda esta terapia y de todo este, eh, pues este hacerse cargo. ¿No?
2: Pues sí, paso? porque lo que tenemos que darnos cuenta es que durante muchos años vivimos como con unos anteojos. ¿no? Uh-huh. Y estos anteojos tienen que ver con la mirada de los otros. ¿Por qué? Porque siempre hemos estado expuestos a la mirada de ellos. De hecho, somos lo que ellos quieren hasta cierto punto, ¿no? Sí,
1: los condicionamientos Exacto. ¿no? nos van marcando. Nos y nos
2: van... va creando una algo que se llama las creencias. Y luego, pues yo creo que soy lo que creo que me dijeron, pero en realidad me siento muy mal con ese personaje que estoy actuando, que no creo que es lo que yo quiero porque yo quiero otra cosa, uh-huh. pero no me atrevo a dar el paso. De aquello que quiero. Parece un trabajo lenguas
1: Parece, pero se te entiende perfecto, ¿no? ¿Sí? Si quiero, no quiero. ¿qué, y, ¿qué y nos cuesta
2: mucho eso? trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de que no nos acepten. Y esto es muy humano. Y es para sí. todos. Sí, sí. Todos sí. lo hemos vivido. Porque si yo cambio, fulanito ya no me va a querer. Mis papás me van a ver feo. Mis hermanos ya no me van a hablar. Si yo tengo éxito, a lo mejor, este... El grupo familiar, este, como tú bien lo sabes, me, me señala. Nos volvemos pero,
1: traidores, hablamos. Exacto. Pero también si uh-huh. no lo tenemos es lo mismo. Por ¿no? eso, sí, ¿no? es Finalmente, ¿no? es, Date, o sea, date ese valor de hacerlo diferente. Uh-huh.
2: Sí, claro. Y cuando tú te atreves a hacerlo de manera distinta, pues resulta que entonces te encuentras con una serie de de circunstancias que que también tienes que resolver de alguna manera. Por ejemplo, si ponemos el caso de un divorcio, la gente llega a la consulta y dice, es que me quiero divorciar, porque yo ya no aguanto más, etcétera, etcétera. Lo que sea. Y entonces, cuando yo les pregunto, ¿qué es lo que te va a resolver divorciarte? La gente dice, es que mi vida va a cambiar. Y le digo, sí, sí va a cambiar muchísimo. Pero en lugar de tener estos problemas, vas a tener otros. Así es. Entonces... Si realmente vas a tomar la decisión de separarte, que sea con un plan alternativo mucho más racional y no tan reactivo. Ok. ¿Sí? Sí. ¿De qué te vas a mantener? ¿Cuánto tiempo vas a a permitir que tus hijos o o ustedes van a negociar que tus hijos estén con tu esposo o contigo? ¿Cómo van a ser esa parte de van a seguir yendo a la misma escuela? ¿Cuánto te va a pasar? ¿Con cuánto te va a apoyar? Claro. Todas ese tipo de cosas que uno tiene que hacer y que no lo hace por estar emotivamente involucrado
1: sí los acuerdos a los que tiene que llegar una pareja que esté en un proceso de separación
2: y no lo hacemos porque estamos tan enojados o tan heridos o tan lastimados
1: uh-huh.
2: o tan hasta el gorro o tan violentados ajá exactamente que, que no lo hacemos así
1: no sí. se dejan llevar por esas emociones negativas porque como dices no hay una reacción esa parte, ¿no? De cómo vamos a poder resolverlo si ni siquiera puedo dialogar con el otro. ¿Cómo vamos a poder empujar a los hijos hacia adelante si no, no estoy integrando la fuerza masculina o femenina en esto?
2: Claro, y aquí lo más importante es, ¿cómo me voy a sostener yo? Desde el plano económico o material hasta el plano emocional.
1: Sí, y aquí es lo que toca, ¿no? Esa parte. ese, ese tengo hijos pequeños. Entonces, bueno, es un tema, ¿no?, de pareja bar- bárbaro. O sea, todo es... un
2: tema, la, el, el, la separación y el divorcio, es todo un tema. Sin embargo, bueno, también yo me he dado cuenta que a través de los años, y es lo que a mí más me consultan, son estas parejas muy destructivas, uh-huh. estas parejas que no van a, a muchos lados, pero que tampoco llegan a separarse, o que se o que permanecen durante años en el mismo conflicto ni lo resuelven, ni no lo resuelven, pero que causa un gran sufrimiento en todos.
1: Por supuesto.
2: ¿no? Y bueno, de ahí surge este libro de Me enamoré de un imbécil y ahora qué hago. Este, por supuesto que el título no es original, eh, es de muchas mujeres. ¿no? <risa> okay. no, el título es, pues, entre una petición de un editorial más todo lo que uno encuentra en la... En la En en pláticas, ¿no? Entonces, bueno, entonces la pregunta es ¿Qué tiene que pasar En una mujer O en un hombre Para que se exprese así de una pareja A la cual dice que ama?
1: Así es, ¿qué sucedió? ¿Por qué a ese hombre que tanto amé que, que era mi máximo, que era mi amado, mi, mi cariño, mi amor, mi vida, ahora lo trato como un imbécil.
2: Exacto. Y sobre ¿Qué pasó? To- ¿Qué cambió? Exacto. Y sobre todo de eso quise saber cómo. Además, no solo eso, quiere seguir con él.
1: Además, ¿no? Y además. Eh, además. Okay. Entonces yo
2: digo que, bueno, cuando las mujeres se expresan así, de alguna u otra manera, pues están hablando de sí mismas. ¿No? Porquita. Y entonces, bueno, a lo largo de todo esto yo lo que encontré es que... Cuando hablamos así, o cuando hablamos con tal emocionalidad frente a esto, pues es que se genera una gran dependencia emocional. Una dependencia emocional de la que malsana.
1: Claro, algo que no funciona, algo que...
2: De alguna manera todos dependemos. No existe la no dependencia. Porque evidentemente si yo estoy involucrado con una pareja, pues lo que haga o deje de hacer me va a afectar.
1: Depende, depende del paso que dé, él, del paso que que yo decida no dar al lado de él, ¿no? Claro. En una pareja, si un hombre decide irse a trabajar a otro estado, bueno, ¿qué tiene que hacer la mujer, no? O sea, ¿cuál es su movimiento? Depende también del hombre. Claro. Y también el hombre va a depender de esta mujer. Viene conmigo o se queda donde está. O O sea, en esas decisiones, este, pues estás dependiendo del otro. No, y dependes afectivamente hablando, pues es tu pareja. Claro. Si no, ¿cómo? Sí, claro. por algo van juntos.
2: Porque lo que, realmente, lo que realmente te lastima o te hiere o es porque estás vinculado con el otro. Si tú no estuvieras vinculado, pues puede pasar Juan Pérez y decirte mañana me voy a vivir a Zacatecas y tú le dices, pues que te vaya muy bien. Pero si viene mi pareja y me dice mañana me voy a vivir a Zacatecas, yo le digo, ¿pero cómo? O sea... O sea, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Dónde vas? ¿No ¿no pensaste en mí? No, entonces, de alguna u otra manera, pues sí, cuando nosotros creamos vínculos destructivos, porque los creamos, eh, nos damos cuenta que causan mucho dolor y sufrimiento. Estos vínculos eh, de dolor, digamos, no nos permiten tener una vida mucho más plena. Porque siempre pensamos que la culpa de todo la tiene el otro.
1: Uh-huh. Así es. Uh, a, a veces sucede, fíjate que en esa en esa situación llega la mujer, bueno, normalmente es la mujer la que acude, ¿no? A, a una ayuda y dice es que soy soy la víctima de la relación. Y entonces cuando el terapeuta le hace mirar quizás este la otra parte dice no es que tú no estás de mi lado. Uh-huh. Eh, te estás poniendo del lado de él, no sé qué pasa, no por uh-huh. qué no ves mi víctima es, no cuando bueno hay un momento en que ellos reaccionan y reconocen este pues que esa esa situación es un 50% de uno cincuenta un 50% del otro. no Digo, yo lo trabajo solamente a través de constelaciones. Es muy fácil para mí mirar ese, esa responsabilidad. Pero cuando es en una terapia individual, sí se necesitan como más elementos, más más como habilidad para llevar a, a, a las personas a reconocer también ese 50% que le corresponde. es que, que lo vaya reconociendo poco a poco, que surja.
2: Claro, mira, yo creo que todo. Independientemente de que tú hagas o no hagas constelaciones familiares, la realidad es que todo el grupo familiar va el día que va, aunque sea la persona, una persona, ¿no? Ajá. Uh-huh. Entonces, de alguna u otra manera, lo que yo creo es que tenemos que reconocer que somos seres en relación. Así es. Y Entonces, ¿a dónde vamos? Llevamos a todos nuestro árbol genealógico y también a nuestra pareja y a nuestros hijos aunque no estén presentes.
1: Llegan todos, están todos están presentes. están todos,
2: porque me constituyen, están conmigo todo el tiempo, ¿no? Sí. Quizá en el fondo, en el inconsciente, en mi historia, en los genes, en el ADN, donde tú quieras. Uh-huh. Pero ahí están. Así es. Y aquello en lo que yo me he convertido es parte, forma parte de esa historia de este clan, ¿no? Entonces, bueno, esta historia de pareja, la que yo puedo tener en este momento, pues también... Nada más que yo no tengo solamente como el Oscar, ¿no? El premio. Sí, claro. Este de del núcleo familiar, el otro también lo trae y es uh-huh. igual de importante.
1: Por supuesto, esa mirada, ¿no? Esa te miré para algo, no fue nada más para hacernos la vida imposible. No es para minimizarte ni para, eh, o sea, na, ni para sentirme más que tú, es de verdad es crecer juntos, ¿no? Pero en qué parte alguien deja de hacerlo? qué parte le quita le resta esa parte a, al hombre o a la mujer, en donde ya se convierte en un imbécil, ¿no? Entonces estaba <risa> leyendo así como toda <risa> esta la cara. parte y todo. No me gusta, pero sí es realidad, o sea, ¿No te gusta que to... el título? No no me gusta esa esa sí. sensación de decir imbécil a un hombre amado, después de que él se le se, se dice amarlo, llamar llamarle imbécil me me hace ruido, me hace mucho ruido. ¿no? Bueno,
2: te voy a contar uh-huh. un poco el el, el esta parte. La palabra imbécil, nosotros la utilizamos de alguna manera, de una forma muy peyorativa. Claro. Pero el imbécil tiene sus raíces eh, griegas y latinas. Eh, mira. La palabra quiere decir, imbécilis es báculo. Ah, okay. Ajá. Ajá. Se traduce como okay. báculo. Entonces el imbécilis es el báculo que la gente llevaba cuando tenía alguna deficiencia por ejemplo, la ceguera. Entonces, le daban un báculo. Entonces, le decían, te voy a pasar tu imbécilis, o sea, tu de- báculo, ¿sí? Entonces, algo que nos ayuda a seguir adelante porque tenemos alguna incapacidad.
1: mira.
2: Eso es la palabra en su etimología. Sí, porque me hace, me hace como ruido. Porque nosotros lo tenemos uh-huh. en el sentido como de una grosería, ¿no? Como de un acto peyorativo. Sí y no es así, aunque sí lo
1: es, sí lo es, pues sí lo es, ¿no? Porque llega un momento, te decía, como que siento que lo minimizamos. Pero
2: bueno, nosotros le decimos así, ¿cómo dicen ellos.
1: Sí, tenemos también nuestra.
2: ¿Cómo dirán ellos?
1: A ver qué nos diga nuestra audiencia, ¿verdad? <risa> ¿Cómo, ¿Cómo le dice, cómo nos dicen? También está la otra parte. Es una,
2: ¿no? Entonces, bueno, el libro también dice un libro para mujeres que deberían de leer también los hombres. Uh-huh. En el libro, eh, lo que yo digo es, bueno, si esta persona a la que yo amo le digo que es un imbécil, o lo lo trato como un imbécil, lo trato más bien, ¿quién depende más del imbécil? Si el imbécil es el que necesita un báculo. Exacto. Entonces, ¿quién necesita más? ¿Quién depende más?
1: Sí, pues, si es una relación... Como dices, de, de dependencia de ambos.
2: De ambos, claro, uh-huh. de ambos. Y bueno, esto poco a poco va generando diferentes formas de y estilos afectivos. no ¿Qué? Uno de ellos, por ejemplo, es el que yo le llamo el amor de amalgama. Es decir, vivimos juntitos con el sueño de estar juntitos, juntitos, juntitos para siempre. No nos separamos para nada. Trabajamos juntos, voy por ti después del trabajo, te recojo después del trabajo, ¿no? O sea, estamos fusionados. Ajá. Y entonces en el momento no, no se tolera la diferencia. Entonces en el momento en que yo quiero hacer algo distinto, entonces ya no me quieres. Sí, sí, cierto. ¿Sí? Sí. Porque pues, para eso somos no pareja fue, O sea,
1: vamos al pan, a comprar pan juntos Y Todo. por qué quieres ir solo uh-huh, O porque quieres uh-huh, ir sola uh-huh, uh-huh. O sea, ya no me quieres Ya no me quieres Ya viste a alguien más Es como fundirse en uno solo Amalgama Amalgama Sí, ¿no? exacto, porque no te puedes fundir Solamente está ahí la muelita Y, y está un taponcito Muy pegado Pero tampoco es, es uno solo Solo están pegados. Y no es posible. Y si si entra un poquito de aire, duele, ¿no? Sí, claro. Mm, Ok, entonces, bueno, pues eso hay que trabajarlo, porque no es posible estar tan unidos uno al otro. No, pero
2: nuestra psicología así piensa, ¿no? Y hay una parte de la relación de pareja cuando se está construyendo que es así, que es la parte del enamoramiento. Sí. Vamos juntos, hacemos juntos, vamos juntos, regresamos, nos hablamos todo el día, ta, 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 ta. Pero llega un momento en que después de tanta cercanía, pues también necesitamos empezar a hacer nuestras cosas. Cuando esto no se logra y estamos fusionados, uh-huh. se crean muchísimos problemas. Porque cada vez de que uno se mueve y el otro quiere plantear su propia diferencia, hay bronca, hay problema, hay una sí. sensación de abandono. Hay una sensación de que ya no me quieres okay. o de que ya no te importo.
1: Sí, mira, es importante esta, esta, esto, esto saberlo, ¿no? Desde ese punto de vista o desde eso que has estado observando y bueno, vamos a un corte y regresamos. Esto nos muy rápido la media hora. Ahí está.
3: Gracias por unirte al cambio de conciencia. Eres OM. Transmitiendo desde la zona Esmeralda. Citlantépetl número 4, Colonia La Paz. Puebla, Puebla. México. A través de www.omradio.com.mx Teléfono en cabina. 249-4602 Búscanos en las redes sociales. OM Radio MX Somos el medio para transmitir programas que despiertan Información que genera un cambio de conciencia OM Radio Transmitiendo Pura energía
1: Sereda
2: centro de reconocimiento del alma, en donde recibimos y acompañamos a quienes estén dispuestos a mirar, reconocer, honrar y ordenar su historia propia y ancestral, para lograr equilibrio y pertenencia, a través de constelaciones familiares, temas a resolver, problemas emocionales, a nivel empresarial, estados de salud, enfermedades heredadas, recuerda, ser hereda puede ser tu opción. 6 Oriente, número 3, Interior 4, Colonia Centro, Puebla, Puebla.
3: De atracción. Lo que quieras crear en tu vida, lo debes crear primero en tu imaginación. Om Radio transmitiendo pura energía. Síguenos en redes sociales. Om Radio MX. Transmitiendo Pura Energía
2: Hola, soy Jamel Huerta de tu programa Verde Luz Y este es tu momento de decretar La falta de dinero ya no es un problema Cuando se tiene verdadera fe en Dios Dios todo lo puede Afirma con toda confianza Dios es mi socio en los negocios Y mi provisión ilimitada de dinero Ahora Ahora Visualiza cómo fluye a tus manos una cascada inagotable de billetes y monedas en grandes cantidades que caen y se desbordan de tus manos. Dios es la provisión ilimitada de todo el bien y el dinero que necesitas. Solo hace falta que te conectes con este estado de conciencia. Decretando, creyendo y pensando, Dios es la provisión ilimitada de mis finanzas. Este fue tu momento de decretar.
3: Escucha a un grupo de comunicadores con información que despierta. Desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles. Home Radio. Transmitiendo pura energía. Esto es tu dosis de afirmaciones con Maricel Sosa.
2: ¿Sabías que el dolor de garganta es ocasionado por la ineptitud para hablar por uno mismo? Es ira inflamada, creatividad paralizada, rechazo al cambio. Empieza a sanar desde hoy y afirma, está bien hacer ruido. Me expreso libre y gozosamente. Hablo por mí con facilidad. Expreso mi creatividad y estoy dispuesto a cambiar. Afirma todos los días. Entre más constante seas, más rápido verás los resultados. Con amor, Maricel Sosa.
3: Esto fue tu dosis de afirmaciones. Oh. OM Radio.
0: Transmitiendo pura energía. Estás escuchando, ¿Estás escuchando? Reconocimiento del Alma.
1: Amigos, ya volvimos con nuestra segunda parte del programa, Reconocimiento del Alma y para que ustedes también tengan y algo para para reflexionar, aparte de todo este tema tan interesante, pues el mensaje de Osho, que tratamos de darlo programa a programa, en donde me dicen que, que desde mí tengo que unificar, integrar, no tengo que dividir. Eh, la vida es un juego, hay que disfrutarla, es bella, bueno y malo, y lo irlo reconociendo y volverlo a luz a través de nuevos caminos caminos que, que nos permiten encontrar al final de él algo diferente ese ese gran señor que se llama Sol que es una luz muy grande que irradia y que finalmente ese es nuestro objetivo llegar a, a esa comprensión tan grande vaciarnos les dice el tarot de Osho, vacíense de toda Toda pregunta, toda duda entreguense a lo que venga No no dejen nada que los esté atorando Para empezar a conectarnos con nuestra propia verdad Que es nuestra existencia Está para nosotros, podemos contemplarla eh, Podemos liberar estas preocupaciones eh, Esta necesidad de querer controlar el mundo Y Osho nos invita a que nos sentemos En una flor de loto que nos sientamos desnudos, sin ningún prejuicio, y que nos, y que nos pongamos a observar el cielo. Y desde esa maravilla, pues empezaremos a conectarnos con, a conectarnos con algo muy grande. Bueno, este es el mensaje de hoy para ustedes. Y pues continuamos con nuestro tema y con nuestra invitada, Ana Giorgiana Jiménez. Pues aquí estamos hablando de. de La pareja, de las relaciones de pareja, estamos hablando de tus libros, como escritora que eres. Este, también quisiera saber un poquito cómo te nació este afán de de escribir libros. Lo dijiste hace un momentito, pero además algo más te debe de haber motivado. O sea, si el ayudar a los demás, cómo te inspiraste además de esto.
2: Durante muchos años yo escribía, escribía cosas, ¿no?
1: Desde Desde muy jovencita, desde niña, niña,
2: tenía mi diario y escribía cosas y. Y yo no sé qué tanto escribía, pero yo me acuerdo que escribía y escribía y escribía y escribía y lo que veía y cómo lo veía y cómo me sentía y cómo no me sentía y, y lo que observaba y luego ponía y íbamos un viaje y yo escribía como mis memorias del viaje. Cosas que nunca guardé. Yo escribía y... Ay, ah, esta libreta ya no, porque además escribía como en mis libretas de la escuela, ya sabes. Entonces, cosas que yo nunca, nunca guardé. Eh, posteriormente... Eh, escribí para, me hablaron, me hablaron, me dijeron, oye, ¿quieres escribir en un periódico? Pues, bueno, o sea, fue así como, bueno. Esto,
1: esto fue, ya fue en, ¿en qué etapa? En, ¿En, en Puebla, sí.
2: Ajá. Entonces, este, bueno, entonces fui a ver al señor y me dice, pues, ¿qué quieres escribir? Y yo, pues, no sé, me dice, bueno, pues, ¿qué te parece si escribes en una columna los domingos sobre Opinión, familia, calidad de vida, etcétera, bueno, escribo. Y así fue como yo empecé a retomar algunos temas, como por ejemplo, escribía, pues lo que se iba presentando, a lo mejor, si era el mes del niño, pues hablaba de la importancia de los niños, de la autoestima, eh, de los padres, de cositas así, ¿no? Ya, era psicóloga. Ya, 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 ya. Yo Yo vengo a vivir a Puebla de hace nueve años. Aquí uh-huh. y entonces, sí, sí, yo toda mi formación la hice en México. Ah, mira. Sí. Toda mi formación la hice en México y empecé a escribir algunos temas, primero de parejas, luego de pues, lo que me iban haciendo, ¿no? Porque una cosa es escribir y otra cosa es que tengas. La disciplina de escribir.
1: Sí, no solamente es escribir y sacar el pensamiento, sino que todo vaya en concordancia, la redacción. Es
2: sí, ¿no? Y otra cosa muy diferente es cuando escribes para un periódico y que ya tienes tu entrega. Chin, toda la semana estás de qué voy a hablar, de qué voy a hablar, de qué voy a hablar, qué voy a decir, cómo le voy a decir, ¿no? Y que, bueno, que alguna parte sea interesante. Entonces, ahí me di cuenta que me, que me era muy fácil escribir como para las personas. Ajá. Entonces, un buen día... Eh, empecé a subir mis artículos a la red y cuando me di cuenta me dice un amigo y ya viste cómo están las estadísticas de tus artículos y yo, ¿a poco existe eso? Sí, vamos a ver. Uno se había leído mil veces, el otro dos mil y cosas así, ¿no? Y yo dije, ¿cómo? Sí, pues sí. Bueno, lo seguimos subiendo lo que yo escribía en el periódico. Y un buen día, ¿qué crees? Que a mi amigo ya no estaba en el periódico.
1: Andes.
2: Y entonces me dieron en otro periódico porque conocía yo otro otro cuate. Y entonces también escribía y bueno, me explayaba yo porque no tenía ninguna
1: restricción,
2: ¿no? Pues eran temas de calidad de vida, este...
1: Algo que seguramente manejabas bien, pues de tu profesión. Pues mira. ¿Cómo te estabas desarrollando? Yo
2: terminé la carrera en el 82, hace muchos años. Luego me formé, luego hice la maestría, luego me formé como terapeuta, luego me hice psicoanalista, luego di clases en la Universidad de la Ibero en México, luego tomé algunas especialidades también allá, al mismo tiempo que daba clases en en diferentes universidades y en diferentes institutos en México para formar terapeutas. Entonces, de alguna manera, pues los temas no me eran ajenos, ¿no?, Fluían. Sí, fluían. Y de alguna manera, como con esta situación en la que yo tenía, a, digamos, desde muy niña, estas ganas de escribir. Sin embargo, creo que ahora le voy a dar un poco un giro. Creo que ya no voy a escribir mucho sobre esto. Como que quiero escribir más acerca de cosas sociales. Un poco, ¿no? Que bueno, al final viene siendo lo mismo. Sí, viene siendo ¿no? lo
1: mismo, claro. Y,
2: y me interesa mucho el tema de la sociedad, por ejemplo, qué pasa con la sociedad, qué pasa con los jóvenes, con los niños. Que de alguna manera, bueno, lo que yo creo es que, con las mujeres también, eh, lo que creo es que parte de lo de lo que va ocurriendo, ¿no? Es que al final uno tiene que hablar de lo, de lo cotidiano, de lo que nos pasa a todos en todo momento, ¿no? Sí. Y creo que una de las grandes ventajas, por ejemplo, cuando tú dices, este irnos llevando a través de... Eh, la historia de la psicoterapia en la primera clase, ta, ta, ta. Eh, Creo que tengo la facilidad de pasar a sencillo muchas cosas que vienen en los libros.
1: Sí, sí, sí. O sea, toda tú, yo te vi actuar en ese momento de de enseñar. Toda tú te mueves para que se nos quede, o sea, como el alumno que está ahí presente, o sea, es vino como todo lo, lo procesas y no los das así uh-huh. como ya de aglutido, ¿no?
2: entonces eso es lo que me pasa y no es algo que yo yo no sé si porque lo he dicho muchas veces y lo he enseñado muchas veces porque lo leí mucho tiempo por lo que tú quieras pero también me pasa a la hora de la terapia por ejemplo o también me pasa yo creo que es una habilidad no uh-huh. o sea eso es lo que me pasa también con mis alumnos de, de la maestría o de algunas eh, licenciaturas, ¿no? Como, ay, no le había entendido nada de esto, pero ahorita que nos lo explicaste, ¿sí? Sí, ¿sí? Es así como, bueno, yo creo que es una habilidad, es una habilidad que que me fluye, no me cuesta trabajo, ¿no? Okay. Yo puedo leer un libro muy complicado y ponerlo en sencillo, en muy rápido, pero yo creo que es la integración también de muchos años. Sí. Son muchos años también, ¿no?
1: Mira, yo sí, yo sí siento esto, ¿no? Pero también como esa esa mirada que damos desde, la, desde constelaciones, ¿no? Y lo que dijiste hace un momento, no llegamos solo Y a veces nosotros recibimos tablas que las ponemos en acción.
2: Ah, no, bueno, si yo vengo de una familia. Sí. De familia por los dos lados, de, de hablando de constelaciones. Familia de los dos lados. Primero, por un lado, de profesores. Sí. Ahí está. O sea, por Ajá. parte de mi papá, eh, su familia teni- son maestros, ¿no? Ajá. Incluso ellos tenían una propia escuela. Okay. Entonces, bueno, esa es la familia de mi papá. Por otro lado, mi mamá es una mujer que siempre se ha dedicado a la enseñanza. Mi papá también. Sí, Vamos. ambos. Entonces bueno, traes ahí esa parte.
1: Sí, se te mira, o sea, se te mira, o sea, está en ti sale sale Ana, pero salen todos los demás a la hora de que tú te muestras. Uh-huh. Y me imagino que que así como ha sido en la en las este en los lugares donde me enseñas, donde ayudas en la terapia, este, pues también en el libro.
2: Sí, porque también el libro es que te llevan de la mano, como decía una una de mis pacientes. Ana, ¿hace cuenta que lo escribiste para mí? digo, pues sí, es, pues, cuando lo escribí estaba pensando en ti,
1: no creas que no sí, claro, mujeres hombres así, ¿no? Este, sí, a veces hablamos creemos que, o sea, que algo muy grande nos está dictando, algo muy grande se está resonando y tú, está, tú eres la vía para que llegue a como mucha gente el canal, gente, uh-huh. el canal uh-huh. exactamente no
2: sí, en ese sentido sí, y bueno, por otro lado también tengo de ambas partes Ajá. como una beta muy humanista mi papá es médico bueno, fue médico, ajá. muy, como muy, un médico muy exitoso en su, en su ramo, ¿no? Ajá. Además un médico muy social porque fue director de instituciones, entonces trabajábamos en comunidades y cosas así. Y mi mamá, aparte de ser maestra, pues siempre trabajó por, como por, yo soy de Huachinango. ajá, entonces ella siempre trabajó Aparte de que daba clases en las, en las en las secundarias, ella siempre trabajó para rescatar toda esta parte de las tradiciones de los indígenas Ajá. que no se perdieran, etcétera, etcétera, etcétera. Y está como toda la beta humana y puesta, ¿no? Sí. Pues bueno, yo creo que esa parte sí la recojo de ellos. Entonces, y bueno, pues en ese sentido terminando o sea en la vía de las constelaciones pues esa es una herencia muy muy agradable no porque pues finalmente a mí me sale natural
1: surge se te ve
2: no es algo que yo tenga que estar voy a preparar un curso voy a preparar un curso no no
1: es es ese o sea no hay peso hay uh-huh. permiso verdad Sí, sí es que sí. es bien diferente cuando dices o sea bueno cuando alguien dice es que soy médico porque porque pues toda la familia pero se le nota el peso se nota que no pueden con eso no y bien diferente ahorita que me dices bueno mi padre médico yo en esta función este profesional y así libre o sea fluyendo en ti o sea sí, no hay sí, peso sí, de cuando alguna, es algo de,
2: exacto así. no no nunca me costó trabajo en, la enseñanza, la verdad, desde muy chica, o sea, yo acababa de terminar la carrera y ya daba clases en las universidades en México, ¿no? Porque estudiaba la maestría al mismo tiempo y entonces los que estudiábamos la maestría pues dábamos clases en la universidad. Pero a mí no me costaba trabajo, yo fue cuando descubrí que me gustaba dar clases.
1: Sí, era nato.
2: Sí, yo tampoco dije, Ay, cuando yo salga de la carrera me voy a poner a dar clases. porque No, no,
1: Se no dio, claro. O sea,
2: fue algo que se fue construyendo a través de los años, ¿no? Y es lo que te digo, si yo voy a dar un curso, digo, ¿cómo lo voy a dar? Ah, pues, así, así, así. Y la verdad es que lo que está en el papel es totalmente diferente de lo que yo doy.
1: Sí, este, Ajá. a veces lo que, o sea, te conectas con el grupo, uh-huh. y entonces empiezas a, a que, a, o sea, llegas al objetivo, pero desde el camino que el mismo grupo te marca. Así es, así ¿no? es. ¿No? Es bueno, es Es, como eh, de es muy
2: agradable, ¿eh? sí, es muy agradable, porque... Eh, sobre todo cuando ves que los demás logran integrarlo en su propia persona y en su trabajo y que crecen muchísimo. Eso es, eso es algo muy satisfactorio.
1: Eso es lo lindo. ¿no? Uh-huh. El atreverse a hacer un libro, el atreverse a dar, a preparar a otros aunque terapeutas. Tenga <risa> ¿Aunque tenga ese nombre? Aunque tenga ese, aunque ese nombre. Aunque tenga ese nombre. Sí, exactamente. <risa> no, este no, no, sí, pues ¿no? es que
2: atreverse a hacerlo con ese nombre. Des, sí,
1: desde ahí, ¿no? Ya estás hablando de que has este. Has provocado algo en sí. muchos, ¿no? Algo que en algún momento muchas mujeres hemos dicho, ¿no? Mm. ¿Cómo me enamoré de este imbécil? Lo peor del caso
2: es cuando, cuando llegan Ajá. tus amigas y te dicen, ¿cómo todavía sigues con él?
1: Ajá, si sí, no ves que es un imbécil. <risa> <risa> sí, no voy a. Estaba leyendo aquí el índice y, bueno, muchas cosas, ¿no? Este, que pues lo vas, lo vas clasificando, lo vas, este, pues, para que lo comprendamos, ¿verdad? Para que eso lo... Que es Lo pones acá, ¿no? Como los estilos amorosos, el amor dependiente, codependiente, la amalgama, el asfixiante, el obsesivo, el violentado, el infernal, el infiel, el narcisista, ¿no? O sea, sí, identifiquémonos primero qué tipo de amor tenemos, en qué tipo de amor estamos con la pareja y de veras si queremos hacer un cambio.
2: Si queremos hacer un cambio, no, pues no nos queda más que... No sé, como yo les digo, como yo le digo a la gente cuando llega la consulta, ¿no? Eh, no me hables de él, háblame de ti. Porque si hay alguien más llevado y traído a la terapia son las parejas. Sí. Yo capaz de que salgo a la calle y digo, ay, ese es, ¿no? Lo reconozco desde afuera, ¿no? O sea, me lo han <risa> explicado y me lo han sí. dicho tantas veces que pareciera que ya los conozco. Sí, pero, pero no, o sea, finalmente yo creo que, que tenemos que que asumir esta responsabilidad y yo creo que aunque nos duela, cuando una relación es destructiva y cuando una relación te no te deja crecer, no tienes que quedarte ahí. Así te lo diga tu abuelita desde la tumba, no, 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 ya, o sea, ya no. no, a lo mejor antes sí, pero hoy ya no.
1: No, ya no es posible eh, tú has estado en es, en pleno desarrollo de la de la psicoterapia de los años ochentas uh-huh. para ahorita o sea yo siento que fue así como algo uh-huh. muy grande un uh-huh. ¿Sí? Sí. y a ti te tocó sí. y te dejaste guiar porque vas con la corriente o sea no te detuviste te dejaste llegar hasta donde te han llevado Así te veo, como una mujer muy chica. Ay, mujer, muchas gracias, muchas gracias. Del la, de la aquí y de la ahora, no te me estás llevando hacia el pasado. Sino no,
2: pues no, no, porque también yo creo que al final pues tenemos pacientes de hoy. Sí, jóvenes
1: que… Entendiendo la ahí.
2: problemática de lo que ocurre hoy, con las nuevas tecnologías también, ¿no? Estas nuevas patologías y estas nuevas formas de relacionarnos a través de la red, que también… Inciden en la relación de pareja. Así. Y que si no lo entendemos, pues no vamos a ser muy buenos terapeutas, que digamos.
1: No, tenemos que ponernos ah. al, al corriente en estas, en estas formas de. Pues de ver sobre la vida. todo
2: porque es, el, es la persona que va a llegar con nosotros a la consulta, ¿no? El que tuvo una infidelidad a través de Internet. Aquel que está celoso de todo lo que sube en su Face. El otro que puso en Instagram no sé qué.
1: O sea. Sí, sí, es y es curioso, ¿no? Cómo impacta esta situación. Un poquito, yéndome hacia unos, quisiera, dos años atrás, alguien estaba aferrado con, con este Internet, ¿no? De buscar pareja en Internet y conseguía novios a través de Internet y este, y eran unos, o sea, eran verdaderas dramas, ¿no? Hasta que yo como que no comprendía toda todavía esa parte, ¿no? pero oye, ese es por internet, o sea, ¿qué te pasa? Y, y tuve que, que bajarle un poquito a, a, o sea, esa, a minimizar esa parte ¿no? y de veras darle la importancia que requería para poder comprenderla, porque yo no entendía. Y decía, bueno, ¿qué necesidad de tener un novio a través de internet? Ve a la esquina, ve a la tienda y ahí lo vas a encontrar, ¿no? No, era por internet. Y fue así como esa, esa, ese impacto, oyes, pero ¿por qué esta situación? No, no es algo que, que yo es, hubiera considerado como algo de verdad que tuviera consecuencias, y sí las hay.
2: No, claro que las hay, y cuando. Y bueno, pues uno se mete también en estas nuevas tecnologías, en primera por trabajo, en segunda porque si no, no estás en este mundo, y en tercera porque tienes hijos, ¿no? Y entonces, bueno, pues es lo de hoy, y uno tiene que evolucionar finalmente en eso.
1: Ya, ya estamos por terminar nuestro programa, pero sí me gustaría que nos dieras tus datos. Nos fue como un suspiro. Sí, bien rápido. Este, ¿Cómo te encontramos en este, internet? Me
2: pueden encontrar en mi página, que es www.secretoconc.com. Lo repito, www.secretoconc.com o a través del Face, Ana Giorgana, secreto, o... En mi WhatsApp, que es 2224-58-9304. Ok,
1: y ahí te podemos encontrar, tanto para la terapia individual, para saber qué curso o qué diplomado estás realizando. Uh-huh. Y bueno, y también para conseguir tus libros, porque me decías que ya los tienes agotados. Los ¿no? dos
2: libros, es que hay dos libros que solamente se venden por internet en la página directamente. El de cómo recuperar la confianza en el amor y el de cerrar ciclos. El de Me enamoré de un imbécil ahora que hago, están en las librerías de Puebla.
1: Ah, aquí las encontramos. Bueno, en Puebla hay muchos escritores. Y también en la Ciudad de México. Uh-huh. Ah, o sea, están, digamos, en esta zona centro. Sí. Eh, tu libro bueno, para bueno, que nos En se España
2: también, pero ahí sí no sé cómo va
1: Bueno, pero lo de menos es que te, Se comuniquen contigo ¿Sí? Porque nos escuchan en muchos lados o, Hoy no tuve oportunidad de, de ver Quiénes eran los que nos estaban escuchando Pero bueno, nos escuchan en Estados Unidos En Perú, eh, España Normalmente, es de Puebla Es pues este. simplemente conocido Somos conocidos <risa> aquí, <risa> mira, aquí Mira, Om Radio nos ha acogido Y Om Radio ha tenido mucho impacto a nivel mundial ¿Qué bueno? Entonces cada, cada vez que escucho un programa Digo, ¡ay, guau! porque, o sea, digo el mío este tiene un alcance pero el de otros compañeros, bueno claro. t- tienen otros alcances y de momento Argentina, oh, o sea, si sí se han conectado ah, hubo un tiempo que alguien se conectaba en el, en el Océano Atlántico aparecía y no sabemos o sea, nunca se manifestó sabíamos que ahí estaba desde el principio creo que desde vale. el primer programa de radio este, fue que ahí está mira el puntito, ahí está, alguien Ajá. nos escucha en el Océano Atlántico y nosotros bueno, pues saludos y saludos y Jamás, y nada más jamás. queda pero bueno pues aquí este seguramente vamos a volvernos a ver en este espacio este Ana
2: encantada claro que sí, y, muchísimas sí, gracias la verdad es que es un privilegio poder ser invitada a estos
1: programas gracias, gracias Ana pues un honor también tenerte acá y bueno para terminar solamente les quiero decir nuestros próximos eventos que es el 17 de abril en Tlaxcala con el tema de niñez nos está invitando Capis este dirigido por Jorge Corona, el licenciado Jorge Corona. El 24 de abril aquí en Puebla con temas abiertos en instalaciones de Sereda de 6 Oriente número 3, Interior 4. Y el, ten, el 30 de abril aquí mismo en Puebla con el tema El camino de reencuentro con mi ser. Estoy trabajando conjunto, conjuntamente con la coaching Elizabeth Ortiz Brugada, que ella también es conductora de aquí de Home Radio y va a ser en estas instalaciones de Ombradio Radio. Vamos a tener este taller el 30 de abril. Eh, bueno, comuníquense con nosotros al 22 23 22 12 81. O a, me pueden encontrar como este Sereda, Centro de Reconocimiento del Alma, en el Face. O almalicia 1310com Y pues bueno, un programa que ya se terminó. ¿verdad?
2: Lo dice con gran
1: pesar. Sí, pues ah. es que yo apenas estoy arrancando para <risa> poder dar más <risa> información. Y bueno, lo vamos a cerrar con esta frase que, que pues me gusta mucho. Antes agradecerle a toda la audiencia, a Cabina, a Tiana este Pues recuerden que no, está, no somos únicos y que todo lo que te pasa a ti me pasa a mí. Entonces tú como yo y yo como tú.
0: Te esperamos en el próximo programa de Constelaciones Familiares, en reconocimiento del alma.